0: Tack Vivi Kul att få vara här hos er och, och att också få tala till er som t- tittar på det här kanske i efterhand sen på, på Youtube Eller var det ligger någonstans Och jag kanske också tittar på det i efterhand så, så kan man också tänka att ja, men det kan ju få vara ett tilltal till mig också då som du bad Man kan ju titta sen och säga Åh vad bra, vilken bra predikan, den talar till mig Så kan man ju förhoppningsvis få, få till det Jättekul att vara här som sagt. Vi har ju presenterat mig lite grann och sagt att vi har känt varandra länge. Det var snart 30 år sedan som vi möttes då i Kalifornien på Vineyards Lärjungaskola där. Det var också det år 92 som Stockholm Vineyard startade som första Vineyardförsamling i Sverige. Och där kom vi med då efter att vi hade gått på den här Lärjungaskolan. Baby. Så där kom jag och min fru Gunnlögg med i Stockholm-Vinjard. Och sen har vi funnits med i Vinjard och planterat några församlingar. Och nu finns vi då i Jönköping-Vinjard sedan 20 år tillbaka. Så den startade vi då. Och den planteringen, det brukar jag alltid säga när jag är är hos er i Göteborg. Den planteringen är ju en plantering från Göteborg-Vinjard. Ni skickade ett gäng par och familjer härifrån. Och så kom vi från Stockholm-Vinjard och så träffades vi som team och körde igång i Jönköping-Vinjard. Så hälsningar från er vad, vad blir det då? Er dotterförsamling i Jönköping till er mamma Göteborg här. Sen kan jag hälsa också från Jim och Ingmar Rimampers som flera av er känner. Vi var och på dem igår i Norrköping där de bor numera. Så hälsningar till er. Ja, jag ska få predika idag och Hanna har tänkt för den här våren med er pastor Hanna här att eh, prata om identiteten, vår identitet i Kristus. Med utgångspunkt mycket från Efeserbrevet. När vi pratade om, om, om vad jag ska prata om så, så sa vi att ja, men då kan jag inleda det. Vi predikade i Jönköping, Vinjard, Efeserbrevet för tre år sedan. Så då att då har jag lite... B- b- Tankar och lite predikningar klart redan på det. så att Jag ska köra en fecebrevet ett idag. Vi ska läsa hela texten men ett stycke i taget om en liten stund. Men i fesbrevet är ett fantastiskt brev som, som just tar upp mycket av det här. Vilka är vi både i Kristus och som kristen gemenskap? Vilka är vi? Och sen upptäckte jag ju dock då att när jag var predikad i Göteborg-Vinjard för ja, i våren då, maj 2019. Då predikade jag ju också från Efesibrevet. Så det blir ju, inte inte pris på den prediken, men det blir väl en tradition kanske då. Att när jag kommer till Göteborg-Vinjard då blir det Efesibrevet. Så det får ni vara lite beredda på kanske. Jag vill också bara jättekort bara be en bön. För jag ber här att de ord jag talar... Ska få vara dina ord, en hälsning från dig. Det ord vi läser ska få tala in i våra liv, i våra hjärtan, i, i den livssituation vi står i. Men också i vår församlingsgemenskap. Och att du ska få tala liv, tro och hopp in i oss. I Jesu namn. Amen. Då läser vi Efeserbrevet. Om du har en bibel eller om du har en bibelapp så bläddra fram Efeserbrevet och första kapitlet och vi läser först de två första verserna. Det korta stycket där. Den inledande hälsningen. Från Paulus genom Guds vilja Kristus Jesu apostel. Till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Om ni är lite välbekanta med Paulus breven och har läst dem i Nya Testamentet. Där han skriver till flera församlingar så ser ni att han inleder varje brev med en inledande hälsning. Och det är väl trevligt och bra att göra det. Så gör ju vi också. Men kanske på ett annat sätt, om vi skriver ett brev idag så står det hej, eller kära, eller något kort. Man inleder ju alltid en text på något sätt. Kanske inte lika formellt som som det här som Paulus skriver här. Men det är hans inledande hälsning till församlingen i Ephesus. Ephesibrevet, jag tycker det är ett underbart brev. Ett av mina favoritbrev. Efeserbrevet och Romabrevet det är två av de brev som Paulus skriver som inte adresserar egentligen en speciell problematik i församlingen som han skriver till. Alla andra brev de skriver han som ett svar på en situation som har uppstått där han vill korrigera, eller hjälpa eller lägga på något sätt. Men Romabrevet är ju ett, ett teologiskt brev, en lärare. Och Efesibrevet har också den touchen. Här vill han förkunna evangeliet- vad som har hänt i Kristus. Och skriva det som en uppmuntran. Och förmodligen inte bara till församlingen i Efesos. Utan också till de församlingar som finns runt omkring Efesosområdet. En del har ifrågasatt om det Paulus som skriver. Just att det inte finns några personliga hälsningar i brevet. En, en plats som Paulus var väl bekant med hade många goda vänner i och det finns inga personliga hälsningar men förmodligen är det ju då för att att det är ett rundbrev på något sätt han har skrivit det till Efesos men det ska också läsas på flera platser i apostlagärningarna så läser vi om Paulus resor och jag tycker för min egen del jag älskar Paulus jag vet att många har, har svårt med Paulus för han skriver en del svåra saker i sina brev, men jag älskar honom för han är ju ändå den som har säga, öppnat upp för världen Guds evangelium. Han var den som fick uppdraget att sprida budskapet från den judekristnas kontexten ut i hedna världen till Turkiet, Grekland, Italien och sen spreds det vidare och ner i Afrika och över hela världen. Vi får tacka Självklart Gud för att han utvalde Paulus. Men också Paulus för att han sa ja till denna kallelse. Så jag älskar Paulus. Och när vi läser de här så kan vi följa hans resor under en dryg tioårsperiod. Då han gör tre stycken större missionsresor ut från Antioquia där han, där han hade hamnat. Som är alltså inne i, man tänker, Medelhavets nordöstra del- och in där i Turkiet där vi Antiochia. sen resan därifrån till Sypen till sydvästra Turkiet och in i Grekland och gjorde sina resor och under första resan så var han inte bort till Efesos, men under andra resan så gjorde han ett kort stopp i Efesos. där ville de ha kvar honom och tyckte att han skulle stanna längre, men han var ivrig att komma vidare på sina uppdrag och sitt resande. Så han försvann ifrån ganska snart. Men under tredje resan som han sen gör, någon gång runt 58, 59, 60 någonstans efter Kristus, så, så stannar han där i tre år och undervisar lever med församlingen, tränar dem gör säkert också lite små outreach-resor till de andra städerna runt omkring men under en treårstid tid är han i Efesus. efter den resan så blir han sedan arresterad kommer till Jerusalem och, och vill att hans fall ska bli prövat han vill bli rättvis dömd av kejsaren i Rom så därför förs han till Rom och sitter sedan där i husarrest och fångenskap och därifrån skriver han flera brev och också det här brevet. Så från Rom skriver han brevet till församlingen i Efesus. Vi går vidare och läser då i texten. och Då läser vi hela nästa stycke från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader- Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära... För den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommer till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Det är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Jag tror du känner igen Paulus i den här texten. Jag tycker mig se i flera av hans brev att han får någon form av... Jag vet inte om han var i extas. Men helig yrsel när han ska beskriva evangeliet. Han bara, åh, denna Gud... I sin vishet och sin full allmakt, i all sin kunskap. Han har uppenbarat det för oss. Han har gjort det här och det här och det här. Och det är som att han utbrister i i lovsång när han skriver sina brev. Det finns ju något annat brev då, ett sånt här lovsångspass, en en, en lång lång parentes i, i texten. Och på den här tiden så hade man ju ofta, och vi ser det i Paulus brev Och förmodligen var det så att han hade någon som var hans skrivare Någon som hjälpte honom att skriva Så Paulus gick väl runt i sitt rum i husarresten och dikterade och skrev det här Och jag kan ju tänka mig när Paulus kommer i gasen då Hur den här skrivaren var, lugnare i Paulus, lugnare i Paulus Jag hinner inte med, jag hinner inte med för han älskar så mycket den Gud som han har upptäckt och blivit överväldigad av. Och det kommer till uttryck, tycker jag, i de här texterna. Om Guds vishet, om Guds storhet. Gud är inte en nyckfull Gud som vänder kappan efter vinden. Det är inte så att det blåser hit och blåser dit och så vet vi inte vad vi har Gud. Gud är inte både mörker och ljus. Alltså Gud är god. Gud har all makt, Gud är helig, Gud har en plan, Gud är konsekvent, Gud älskar. Och det här matar Paulus oss med i sina brev. Han har en plan från början och den kommer att fullföljas, den kommer att fullbordas. Och den här insikten den har ju vuxit fram hos Paulus. Det var ju inte någonting som Paulus matades med som, som barn och sin uppväxt- Visst, han hade en tro på Gud och han hade gamla testamentets skrifter och orden om, och, och historien om vad Gud har gjort i Israels folk och bland judarna. Men Paulus får ett möte med den uppstående och den förhärligade Jesus på vägen till Damaskus. Då Paulus är ute i sin iver att för, förfölja och fängsla de troende för att han, han såg dem som motståndare. Han ville göra allt han hade i sin makt för att, för att liksom kväva och kväsa den här Jesusrörelsen. Och så får han möta Jesus. Och det förvandlar allt för Paulus. Och det utifrån den, man kan säga att det är ett paradigmskifte för Paulus. Tidigare har han, han levt med den judiska förväntan på att det ska komma en messias en dag och kasta ut romarna i Medelhavet och upprätta Israel som rike. Och så får han möta Jesus och efter ett tag inser han Jesus är messias. I honom har Gud gjort allt det han har lovat. Allt är fullbordat i Kristus, och det är en sån här favoritterm som, som Paulus har, i Kristus. Allt sammanfattas i Kristus, skriver Paulus. Och han säger, det här är goda nyheter. Det, här, det är det här som är evangeliet. Om vi kommer till tro, och vi får möta denne Jesus, då får vi del av Guds plan och Guds evangelium. Guds goda för varje människa. Det handlar om din och min frälsning. Och Paulus i den här texten försöker förklara vad den här frälsningen, vad den här upprättelsen, vad det här fullbordandet handlar om. Han skriver vi får del av Guds rike. Vi får ett nytt medborgarskap. Gud ger oss ett nytt pass. Och i passet står det medborgare i Guds rike. Han skriver att vi blir rättfärdiggjorda och det är ett, ett sånt där en, en biblisk term som vi kanske inte använder i ett vardagligt språk, men jag brukar tänka om den termen att, att bryta ner ordet bara. Vi har blivit färdiggjorda på rätt sätt. Gud har gjort rätt med oss och färdigställt oss, han har upprättat oss, han har helat oss och gjort oss så som han har tänkt att vi ska vara rätt färdiggjorda. Han säger att vi är arvingar till det här riket. och Det betyder alltså att Gud har gjort oss till hans äkta barn att vi ska få ärva Guds rike. Han har gjort oss likställda, inte lika som och inte samma som. Ni får inte övertoka sig, men, men likställda med sin son, Jesus Kristus. Jesus är vår storebror och så får vi, vi hänga på där som arvingar till riket. Vi är frikända, säger Paulus. Vi är utan skuld, vi har mött norden, vi har blivit benådade. Och då tänker jag ibland på den här, om du har spelat monopol så får man en sån här kort man kan ta. Både allmänning och nu var det var så länge sedan spelade, det finns två korthögar. Men på ett kort står det ju, du slipper ut ur fängelse, eller hur? Ja. Och då brukar jag tänka ibland, när Paulus skriver romabrevet så säger han att den som är i Kristus ja Hur det står då? finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Då tänker jag det är monopolkortet. Ja, jag slipper ut ur fängelsen. Jag är fri. Jag har fått ett frikort. Ett evigt frikort från Gud. Som gör att jag kan inte bli dömd. För han har frikänt. Och det här brister Paulus ut igen då, i romanbrevet. Vem kan då döma när Gud har frikänt? Ingen. Varken död eller liv. Det finns ingenting som kan hindra Gud att göra det han vill med oss. Och att älska oss. Det finns ingenting som kan stå emot Guds kärlek i Kristus Jesus. Så kom ihåg att du har fått ett sånt där kort ur monopolhögen. Som säger att du är frikänd. Du är benådad. Du är upprättad. Du behöver inte leva i skuld och i skam. Och Paulus säger att Gud har uppenbarat. att han har yppat sin viljas hemlighet. Tänk att Gud han har uppenbarat sina hemligheter för oss. Jesus är inne på samma spår när han talar om Guds rika, att det här är hemligheter, men sen avslöjar han en lite extra mycket för sina lärjungar. Och sen säger han i avskedstalet att jag har uppenbart för er och den kunskapen är er. Det betyder att, jag, att ni är mina vänner. Och tänk att det ligger i det här också att Gud, Gud har kallat oss in i sin gemenskap. Vi har blivit en del av. av av honom och vi får leva i relation med honom. Vi är hans vänner. Och där har han yppat sin viljas hemlighet för oss. Och ger oss anden som ett själ, Ett löfte. En försmak av det eviga Guds riket. Men en ande som kommer till oss nu. Redan nu men ännu inte brukar vi säga när vi förklarar Guds perspektivet. Vi får del av anden som ger oss liv i Gud och vittnar om vårt arv i Kristus. I den här texten så finns det ändå några svårigheter, lite svårsmälta begrepp. I vers 5 och i vers 11 står det att Gud har förut bestämt. Jag tänkte att jag kan inte hoppa över det för det kanske sitter någon av er här eller som tittar på det här senare och tänker det där är svårt. Hur ska vi förstå det här att Gud har förutbestämt människor till evigt liv? Eller förutbestämt människor till relation med honom? Vem är förutbestämd därtill och varför? Hur ska vi vi förstå det vi kallar för predestinationsläran och förutbestämmelsen? Den som framförallt kanske förknippas med Jean Calvin, en reformärt teolog på 1500-talet som, som satte ord på det här. Och mycket av det, det Calvin skrev och förstod, det, det liksom stämmer vi in i. Han, han betonade Guds allmakt. Gud har allmakt i himmel och på jord. Och han, han gör det han har bestämt, precis det här som Paulus brister ut i och, och uttrycker. Men hur ska vi förstå det här med förutbestämmelsen? Hur är det med vår fria vilja? Väljer vi att ta emot Jesus eller är det redan förutbestämt av Gud? Ja, jag, ska säga att jag, jag är ju inte då kalvinist i den bemärkelsen att jag tror att vi bara är någon form av marionettdockor som Gud spelar med och som han styr på vilket sätt som helst. Men hur ska vi då förstå? För det står ju ändå här. Paulus skriver ju att det är förutbestämt. Och Mina svar, som kanske inte räcker för att tillfredsställa dig i dina funderingar men men mitt förhållande, och jag tänker så här om det i alla fall, väldigt, väldigt kort. Dels att Guds allmakt står utanför kronologin och vårt vårt sätt att förstå tid och vad som händer i historien. Alltså Gud står utanför det och därför vet han saker som ännu inte har skett. Han han är Gud för alla tider samtidigt. Och det kan hjälpa oss delvis att förstå det. Sen tror jag också att en viktig del är att se förutbestämmelsen som ett gudshandlande i historien med mänskligheten, med sitt folk, med kollektivet och inte med individen. Alltså förutbestämmelsen ligger inte först och främst i hur Gud hanterar Vivi eller mig eller Krister och vad han har bestämt i det utifrån den här texten och och förståelsen av den. Utan med historien och kollektivet. Paulus säger Gud för historien dit han vill. Det han har lovat, det fullbordar han. Det är förutbestämt enligt hans viljas beslut. Och det kan hjälpa oss. Att förstå också lite mer av det här. Och sen det tredje som jag tror är viktigt. Vi förstår inte allt. Vi kommer inte förstå allt. Vi kommer inte helt och fullt att förstå Guds handlande, Guds tankar och Guds beslut. Och så får vi nöja oss lite grann med det. Men att få se och förstå lite eller en del av Guds uppenbarelse och handlande. Det tänker jag, det leder oss ändå till det här som Paulus ger uttryck, uttryck för i sin heliga hymnel. Det leder oss till lovsång, till tillbedjan. Så när vi läser Bibeln så öppnas Guds värld för oss. Vi kan mer och mer se, mer och mer förstå att Gud är stor, att Gud är god, att han vill välsigna oss med sitt liv. I gemenskap med sig. Och då kan vi stämma in med det Paulus skriver här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Och dela bönen om att vi ska vara Gud till pris och ära. Då läser vi vidare. Sista stycket här. Jag glömde min klocka då, Så jag kör bara på tills jag är färdig. Så så får vi hoppas att ni står ut. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Vilken text. Tack Paulus. Och tack Gud. Fantastiskt. När man läser den här texten och sen i relation till hela, hela Efesebrevet så ser man att det här är också en del av inledningen av brevet. För han återkommer till flera av de här sakerna som han nämner här senare i brevet. Så det får ni ta del av själva. Senare i predikningar och läs själva också i Fesebrevet. Först riktar han ett tack till Gud för den tro på Herren Jesus som finns bland mottagarna som han skriver till. Och jag kan tänka mig att Paulus sitter där i sin, det är ingen fängelsehål direkt kanske men i husarrest i fångenskap i Rom. Och ändå riktar sin tacksamhet och han får höra säkert Rykten om, meddelanden om, får, får, eh, får så att säga, besked om vad som händer i Efesos. Hur de fortsätter missionsarbetet. Hur de bevarar tron, hur de lever i församlingen. Och han bara känner, Å, tack Gud. Han har ägnat sitt liv, Paulus, i alla fall senare delen av sitt liv, åt just det här. Få starta församlingar, predika evangeliet, bygga lärjungaskap, bygga församlingar. och Så får han höra att det funkar. Gud, missionen lever vidare och det här gläder Paulus i sin fångenskap sen ber han för dem och när jag läser det så tänker jag att det han beskrev i det förra textavsnittet om den här identiteten i Kristus allt det vi har fått ta del av det här som har gått upp för Paulus det ber han att de också ska få förstå mer av det förstå det här som Gud har gjort Förstå Guds plan för skapelsen. Om upprättelse. Låt det Gud få bli synligt för dem. Och Han ber, kan man säga, om man, lite generellt när man tittar på det, om tre saker. Han ber om uppenbarelse. Att ni ska få se, att ni ska få förstå. Vad Gud har gjort och vem Gud är. Sen ber han att vi ska se Guds verk i oss genom den heliga ande. Och här tar han ju till storsläggarna. Och säger, det är samma ande. Som verkade i Kristus när Gud uppväckte honom från det döda. Den anden verkar också i dig och i mig, i oss. Det är inte småpotatis. Den anden verkar i oss. Så det ber han också att det ska gå upp för oss. Vi ska se det och förstå det och bejaka det. Sen ber han avslutningsvis också för kroppen, för församlingen- Där Jesus Kristus själv i huvudet. Jag tänker att det här är en bra bön som vi kan ta som modell när vi ber för församlingen. För vi behöver ständigt be om mer av Guds uppenbarelse. Gud, tala till oss. Visa oss vem du är. Låt din ande få uppenbara för oss vad du vill. Hjälp oss att förstå och så vidare. Hela tiden. Och Det är så viktigt för oss för vi tolkar så lätt våra liv och, och vår omvärld med världens glasögon som är både ateistiska och i huvudsak materialistiska. Vi skolas in från det att vi är små. Att förstå världen som ett slutet system där allting ska förklaras och begripas med inomvärldsliga förklaringar. Där Gud inte har någon plats och det gud möjligtvis kan vara något fritidsintresse eller för de religiöst lagda. Vi skolas in i det. Så därför behöver vi den här uppenbarelsen. Vi behöver samma paradigmskifte som Paulus fick vara med om i den här uppenbarelsen och mötet med Jesus på Damaskusvägen. Gud, tala till oss! Vi behöver gång på gång upptäcka Gud och be, öppna våra ögon. Sen behöver vi be att få mer av anden. Anden är vår hjälpare och vi är så beroende av andens närvaro, liv och kraft i våra liv, i oss. Hans pågående verk, jag brukar påminna mig själv och vår församling hela tiden om det här att även om vi ibland kanske tycker Gud är borta, jag har inte kontakt, det känns som det inte händer något så ställ din tillit och förtröstan till att Gud har ett pågående verk i dig. Hans ande lever i dig. Och han skriver i Filippebrevet 2:13 2:13. Till det är Gud som verkar i er. Så att ni i vilja och gärning förverkligar Guds syften. Det är ett ständigt pågående verk. Och ibland får vi liksom en, en rejäl dusch av det här verket. Och vi går wow, Gud gör så mycket i mitt liv. Och ibland är det inte så. Men lita på att Gud verkar. Gud som har all makt. Gud som är den här guden som Paulus beskriver. Han verkar i ditt liv. Och sen ber vi också för församlingskroppens funktion. Vi är till för varandra. Den jag är och det jag kan, det ger jag till er. Och på samma sätt gör ni i gemenskapen. Vi tar emot, vi ger och tar emot till och från varandra. Det vi har fått att förvalta. En kropp. En gemenskap. Det är Jesus Kristus själv i huvudet. Och ytterst är det honom vi följer. Och där är det tydligt, tänker jag mig, och viktigt i Paulus brev och undervisning till församlingarna. Att det är Kristus vi följer. Det är honom vi tar rygg på. Ingenting annat. Jag läste för ett tag sedan en artikel... I Christianity Today Om en kvinna som arbetat med mission i Kina I större delen av sitt liv Och några kanske känner till hennes namn Jackie Pullinger Hon intervjuades i den här tidningen Och så ställdes en fråga till henne Vad är det det som driver dig? Vad är det som driver dig att, att ihärdigt jobba med mission hela tiden? Och jag tycker hennes svar var fantastiskt för det här är i liksom en tid när vi ska hitta på one-liners och slogans och grejer som ska liksom få oss att peppa oss och, och få oss till, till att göra saker. Då sa hon så här, jag är inte driven av något. Men förhoppningsvis är jag ledd. Och med det menar hon, jag behöver inte ha något som driver mig men jag har någon som jag följer. Och det tror jag kan vara en viktig, en viktig aspekt av lärjungaskap. Vi behöver inte vara pådrivna och piskade att göra saker. Men vi behöver ta rygg på Jesus. Och följa honom. Och det tycker jag Paulus andas i sina brev och skrifter. Nu ska vi gå in för landning. Men det blir en lång avslutning. För jag har mer jag vill säga. Vad är Guds tilltal i det här? Vad säger Gud till oss? Ja, men Det här handlar om identitet. Vilka vi är. Vad har Gud gjort? Vad har han gjort i ditt och mitt liv? Vilka är vi som kristna? Vad är det innebär att vara, vara en lärjunge? Och Paulus har ju det här favorituttrycket som jag sa. I Kristus. I Kristus. Det är honom vi lever i hela tiden. Det är honom vi tar rygg på. Och Han skriver själv Paulus. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och Jag tänker att det här igen sätter Paulus ord på sin egen upplevelse och förståelse av den erfarenhet han fick göra i mötet med Kristus. Det är något helt nytt. Gud har gjort någonting i våra liv. Och Det här nya det beskriver både Jesus i sin undervisning och Paulus som en nyfödelse. Vi blir födda på nytt, och det är ett begrepp som ibland används om, om att bli frälst. Att bli född på nytt. Och det sjöng vi i körer på 70-talet. Vi är födda på nytt. Eller på 80-talet, eller kanske fortfarande ibland. Jag vet inte om man säger det så ofta idag. Och den här, att, att bli född, identiteten som Guds barn, det är en viktig och fram, framträdande bild eller beskrivning av vår identitet i Biblens undervisning och jag vill avsluta med att säga någonting om det vi har haft i vår församling en en, så att säga, en epidemi av barnfödslar det kan man inte säga riktigt men det har födts massa barn i vår församling i Jönköping så vi har under det senaste året fått åtta bebisar så under hösten hade vi barnvälsignelse i varje gudstjänst det var fest och, och glädje och när vi har barnvälsignelse, då läser vi från Markus 10 om hur, hur Jesus tar barnen i famnen och välsignar dem. Det känner ni till det bibelsammanhanget. Och då säger han, ni måste bli som barn för att komma in i Guds rike. Och där kan vi fundera på vad betyder det? Ja, det handlar ju om, om, självklart om, om att det här om att födas på nytt och ta emot det nya livet och bli en ny skapelse. Men jag tror att det handlar också om andra saker. Paulus skriver i Romanbrevet om det här nya livet att vi har inte fått en ande som gör oss till slavar så att vi måste leva i fruktan. Utan en ande som ger oss söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Här ställer Paulus slaven i kontrast till barnet. Jag tänker, det här har någonting med inställning, förståelse eller mentalitet att göra hur ser vi på oss själva är jag ett barn eller är jag en slav och det här tänker att det, det, i det här någonting också Jesus säger du måste bli som ett barn för att kunna komma in i Guds rike varför då? Jo för ett barn kan ta emot utan att förtjäna det det vet ju alla som har barn när ni ger barnet lördagsgodispåsen. Om man nu fortfarande har lördagsgodis. Det är bara tack. Och så tar de den. De frågar inte. Ja just det har jag varit snäll i veckan nu. Har jag gjort mig förtjänt av den här? Den, den frågan existerar ju inte hos barnet. Den existerar möjligtvis hos oss. Innan vi ger den här påsen till barnet. Men inte hos barnet. Barnets mentalitet är bara tack. Tack. Och det tror jag är väldigt viktigt. I Lukas 15 så berättar Jesus en liknelse om två söner. En som drar hemifrån, bryter med allt, säljer allt, alltså liksom bränner all gammal mark, förnedrar sig själv i den livssituation han hamnar i och vanhedrar sin pappa och sin familj och sin släkt. Det är den ena sonen. Den andra sonen är hemma, sköter sitt arbete på gården. En exemplarisk son gör precis det han ska göra. Men i den här liknelsen är det som att Jesus lyfter fram den här odrägliga slarvpällen som det goda exemplet. Och det är stötande för de som lyssnar när Jesus berättar liknelsen. Hur kan han lyfta fram? Han säger inte att så här ska det vara som den, den förlorade sonen, men, men på något sätt. Sen, moralen i, i berättelsen är som att, att det här är bra. Det han får vara med om, den här förlorade slarvpällesånen. Varför då? Jo, han har barnets mentalitet. I en hopplös situation så kommer han till insikt om att där hemma finns en far som är god. Kanske jag kan få komma hem och få hjälp av honom på något sätt. Han kanske kan ta hand om mig, hjälpa mig eller hur han nu tänkte. Men den hemmavarande sonen, han hade slavens mentalitet. Där allt man får ska förtjänas. Där man gör rätt för sig. Så därför blir han oändligt upprörd och ilsken och arg och besviken. När den här slarvpellesonen kommer hem och får en fest av pappan. För att han har slavens mentalitet, även om man är son- där han tänker att allt som görs, allt jag får, det ska förtjänas. Och därför säger Jesus: Vi måste bli som barn för att ta emot riket. Vi behöver ha barnets mentalitet. I normala när vi inte har pandemi och corona och covid och hela gänget sånt där köret då brukar jag en gång om året få den stora glädjen och äran att ha en ledarutbildningsdag för LP-föreståndare, alltså de som jobbar med LP-stiftelsens öppen verksamhet och det är ju fantastiskt att få möta den här brokiga skadan av människor. De flesta LP-föreståndare eller sådana som jobbar med LP-öppen verksamhet de har fort, själva en, en bakgrund som missbrukare. Och att få, få sitta med det här gänget människor framförallt när vi fikar och käkar lunchen under dagen och få höra deras livsberättelser. Är jag bara, wow! Vilken gud vi har! Som kan ta emot de här slarvpellesönerna de här förlorade barnen och säger välkomna hem och bara ger dem tänka ja, de, de, de är ju goda exempel de här vännerna då på att kunna ta emot nåden, ta emot det liv som Gud vill ge oss och så för, frågar de ju mig då, ja, men hur är det med dig då? Jo, men så berättar jag min historia och jag tycker det är lite kul och uppmuntrande att de blir ju, och andra sidan de bara, wow vad underbart att det finns människor som har vuxit upp i en kristen kontext och ett kristet sammanhang. Och, och fortfarande liksom lever i det och bekänner sig till Jesus. De tycker ju det är fantastiskt. Och det uppmuntrar mig att säga, ja, vi är i samma båt. Vi har olika livsberättelser, olika historier. Men vi har tagit emot samma kärlek, samma nåd. Vi är barn i samma familj. Och vi är behovets barn- alla för allt är av nåd. Där slutar vi. Ska vi be tillsammans? Tack, Herre. Att du har öppnat din famn för oss i kärlek och sagt välkommen. Välkommen hem, välkommen in. Välkommen till livet. Tack Gud. Och den famnen får vi komma till oavsett hur våra liv har sett ut. Oavsett vår bakgrund, oavsett våra livsresor som är så olika. Varje människa har en unik berättelse. Men oavsett hur den berättelsen ser ut så är din famn öppen för oss. För du älskar oss var och en. Och tack att vi i dig får ett nytt liv- där du upprättar oss, där du helar oss. Där du gör oss till dina barn. Där vi får del av Guds gudsriket genom din heliga anda. Tack, Herre. Och jag ber för mig, jag ber för oss som kristna och som församling att vi ska få upptäcka mer och mer av vem du är. Upptäcka mer och mer av vad du har gjort. Och få bli som Paulus ivriga missionärer som överallt i tid och otid vill förkunna berätta och vittna om de här goda nyheterna av vad du har gjort. I Jesu namn. Amen. Ja, jättebra att komma fram, låsångsteam. Vi, ja, vi, vi ska ge möjlighet till, till förbön. Och jag vill adressera ett par saker och sen kommer vi få ta över här sen. Men jag vill inbjuda dig om du finns här i kyrkan idag eller i efterhand ser på det här på YouTube. Om du finns som ännu inte har sagt ja till Jesus så vill jag bara säga gör det. Och den möjligheten finns just nu i den här stunden men också i den stund då du tittar på det här. Du kan säga ditt ja till Jesus. Han har gjort allt för dig. Han har dött och uppstått för att du ska få liv. Så där du är just nu, och jag ska be en enkel bön här. Där kan du bara säga, ja tack Jesus. Jag vill ha barnets mentalitet och bara ta emot som en gåva från dig. Vi ber. Här är tackat. Att den som just nu vill ta emot dig får får den gåvan, får dig som gåva i sitt liv. Och där börjar en ny spännande resa i gemenskap med dig, i relation till dig. Där du genom din heliga ande kommer och skapar nytt och verkar och, och formar och fostrar. Vi ber om all välsignelse över det goda verk som du gör Gud i varje människa. Vi är tacksam för frälsningens gåva. Jesu namn. Jag skulle också vilja vända mig till dig som kanske har svårt att ta emot Guds gåva. Som kanske just brottas med det här. Ja men det är så svårt att vara barn just i inställning och mentalitet och så får vi lätt faller tillbaks i slavmentaliteten där vi tror att ja, men jag måste sköta mig jag måste ha gjort allting rätt jag måste ha läst Bibeln de senaste sju dagarna för att Gud ska tycka om mig och så vidare vi har massa sådana där hängats flera av oss du som, du som brottas med det jag skulle bara be för dig också om du sitter här i lokalen eller tittar på det här sen i efterhand och, och, och be att Gud får komma till dig med sin, sin varma goa kärlek och uppenbara att han är den här faden som Jesus berättar om i liknelsen i Lukas 15 som slänger sig om halsen på den förlorade sonen som kommer hem som helt oförtjänt får bli upprättad till son igen i det, i det hem och i den familj som han har brutit med och vi, vi måste se att d- där får vi också Komma in som som en sån person. Så vi ber igen. Gud hjälp oss. Jag ber speciellt att du du får tala till den personen som brottas med det här. Som har svårt att att bara ta emot livet ifrån dig. Som har svårt att ta emot förlåtelse. Som har svårt att acceptera kärleken som du bara överröser oss med. öppna. Våra dörr, hjärtats dörrar, här Och låt oss i fullt mått få ta emot det du vill ge oss. I Jesu namn. Vi sjunga den. Din nåd är allt vi behöver. Mm. Tack Gud.